0: Jag hörde ett tack här i inledningen, att jag ville komma tillbaka. Jag känner snarare att det är jag som ska säga tack, att jag får vara här igen tillsammans med er. Det är en stor glädje och få vara tillsammans, få lovsjunga Gud, få höra, att komma som predikant och också få ta emot så mycket av Guds ord och uppmuntran. Det är härligt. Det är en stor glädje att få ha med min fru Sabina här idag sen jag var här senast så har det klarnat lite mer för oss vart vi är på väg i livet. Så att vi är faktiskt precis i flyttlasset Håller jag på att säga. Om ett par veckor så vänder vi tillbaka upp till Övre Sopper och Kiruna kommun. Där vi kommer fortsätta finnas och tjäna Gud på olika sätt i de byggderna. Men idag så ska vi dela Guds ord tillsammans. Temat för den här predikan har jag valt att kalla Doppa dig i floden Det kan du tycka det låter som en underlig, underlig titel Men jag tror du kommer förstå vad jag menar med det Doppa dig i floden, eller kan vem som helst bli frälst Eller det finns kraft i Jesu blod Och jag vill läsa Ur gamla testamentet igen faktiskt. Jag vet att det finns ett nya testament. Sist så predikade jag ur saltaren. Idag kommer vi vara i andra kungaboken. Och det är faktiskt så här att jag gillar gamla testamentet på det sättet att det... När vi läser Bibeln i ljuset av det som Jesus har gjort för oss på korset. Så är det så här att när vi läser i gamla testamentet så är det så mycket som tekar fram det som Jesus skulle göra Och ibland är det så att de här berättelserna på ett sätt gör det ännu tydligare För oss Vad Jesus har gjort Det är väldigt välskriven litteratur det här Även om man inte ens var frälst utan bara ville läsa stor litteratur Så skulle du kunna läsa de här berättelserna och tänka Wow, det här är så bra men dessutom är det så bra, för det är sant. Det är en historisk verklighet. Så det vi läser nu idag, kom, lägg det på minnet, det här har hänt. Alla de här personerna är riktiga personer. Som du och jag, som gick på den här jorden, som du och jag. Men de pekar också, det som hände dem får också tjäna till en illustration av någonting som har med dig och mig att göra idag. Så har du din bibel med dig så var snäll och öppna den tillsammans med mig. Andra kungaboken 5, vers 1-19 till ska vi läsa. Eh, och jag kommer inte läsa hela berättelsen i ett svep. Har du gått i söndagsskolan kanske du känner igen det här med Naman och som blev frisk från sin spetälska. Då vet du lite vad det ska handla om. Bakgrunden till det här är att vi befinner oss i Israel 800 före Kristus. Ungefär 800-talet före Kristus. Israel är delat på grund av olika tråkiga omständigheter. Och vi befinner oss i den norra delen av Israel. Det är inte en bra tid i Israels historia. Frågan är väl om någonsin det delade norra riket hade en bra tid. De vände sig bort från Gud. Igen och igen. Och Gud sände profeter som sa. Be inte till fel gudar. Utan vänd tillbaka, be till den sanne guden ert ursprung så att säga. Eh, men de gjorde inte det. Och nu är det så att egentligen har Gud sagt att det är ganska kört. Det kommer en dom. Det kommer en tid när de måste bort från det här landet. Men just nu har Gud rest upp en profet som heter Elisa. Och han har ett räddningsuppdrag. Araméerna som bor i nuvarande Turkiet ungefär, alltså lite nordöst om Israel. De är ett stort hot, de är mäktiga och de är starka. Och Dels finns det olika rövarband som plundrar landet, men de är också ett hot. Alltså själva Aramenas rike ett hot mot Israel. Och det är liksom bakgrunden då som är viktig att ha med för att lite grann förstå vad det är vi läser. Så jag, låt oss börja med de fem första versarna här. Andra kungaboken 5 och 1 till 5. Naman, den arameiska kungens högsta befälhavare, hade ett stort anseende hos sin herre och var mycket aktad eftersom herren genom honom hade gett seger åt Aram. Han var en modig stridsman men en spetälsk. Arameerna hade varit ute på plundringståg och fört med sig en ung flicka som fånger från Israels land. Hon kom i tjänst hos Namans hustru. Flickan sa till sin matmor. Tänk om min herre vore hos profeten i Samaria. Då skulle han befria honom från hans betälska. Då gick Naman och berättade det för sin herre och sa. Så och så har flickan från Israels land sagt. Kungen i Aram svarade. Res du dit så ska jag skicka brev till Israels kung. Så for Naman iväg och tog med sig tio talenter silver. tusen siklar guld. Och dessutom tio högtidsdräkter. Yes. Så vi läser här om Naman. Den arameiske kungens högsta befälhavare. Egentligen är det ju tre huvudpersoner här som vi introduceras för. Som liksom sätter scenen för hela den här berättelsen. Först har vi Naman. Han är ju fiendens högra hand. Så att säga. Um, och aramerna som sagt, det stora riket som hotar det lilla riket, Israel, fiendefolket. Naman var militär. Han hade tillfångatagit och rövat bort israeliter. I alla fall en liten flicka som vi läste om här. Han var en mäktig man. Han hade favör hos kungen. Han hade inflytande. Men så var det ju det här problemet då. Man skulle kunna kalla det för elefanten i rummet. Ni vet det här som alla ser men ingen pratar om. Han var spetälsk. Och spetälska var ingen rolig sjukdom. Läser vi i moseböckerna så vet vi att för Israel så var det här en oren, smittsam sjukdom. Det var någonting som var skamligt. Det var någonting man skämdes för. Och antagligen var det inte stor skillnad med araméerna utan de förstod den här sjukdomen är smittsam den här sjukdomen är äcklig den här sjukdomen är farlig den här sjukdomen är oren den var också obotlig man hade pengar han hade makt han hade inflytande han kunde bara ta vad han ville ha ni vet man muckar inte med en som vet hur man hanterar ett svärd man säger inte gärna till en sån att du Ursäkta mig, men det där du har på kroppen, det är, det är inget bra. Det är en arman. Han har allt, men han har ett problem som inte går att göra någonting åt. Och, och, och det lustiga, eller olustiga ska jag säga, med spetelska, om jag har förstått det rätt, med den här sjukdomen, så det farliga med den är inte så mycket sjukdomen i sig själv. Som det är att den gör att man tappar känslan. Och eftersom man inte har känslan i sina känsligaste delar. Så går man och stöter emot fingrar och tår och armar och ben. Man bränner sig, man skär sig, man skadar sig. Men man fattar inte att det är det som händer. Förrän man får de här hemska infektionerna som kroppen liksom inte kan svara på. Och ja, varför är det viktigt? Ja, jag kommer till det så småningom. Norman han har allt, men han har ett problem som inget av allt det han har kan droppa. på. Men ändå undrar jag, var han ändå, fanns det någonting, var han så pass god ändå att hans lilla tjänsteflicka som faktiskt var offer för den tidens människohandel liksom hade blivit rövad bort från sitt hus och nu befann sig hemma hos honom på något sätt ville hon ändå att han skulle få hjälp. Yes. Så det kanske var en blandning av ont och gott där inne i hjärtat. Men det fanns ett problem som han inte kunde rå på. Och så har jag redan nämnt och vi läser här om den här lilla flickan. Eller ung flicka som det står här. På hebreiska, som jag inte kan. Men som har fått hjälp av en som är bättre att och, och reda ut det här. Så står det att det var en Na'arhtana. En liten flicka. Na'arhtana. Det är det enda vi vet om henne. Hon saknar inflytande. Hon är fattig. Hon är enkel. Hon är fånge i ett land som inte är hennes. Hon är utlänning. Hon saknar anseende. Vi vet inte ens vad hon heter. Och namn i Bibeln har betydelse. Så det här att hon står utan namn, det säger någonting. Alltså det här är en person som saknar inflytande. Som saknar betydelse, liksom i människors ögon. Men utifrån vad vi läser här så är det tre saker som jag tror vi kan säga om henne. För det första var hon väldigt frimodig. Hon nämner det onämnbara. Naman är spetelsk. Det är lite som kejsaren är naken, ni vet. Man säger inte det där. Hon säger det. Naman är spetelsk. Min herre har ett problem som han inte rör på. För det andra, och hon tar en risk, tror jag, när hon gör det. Hon är utsatt. Han har, han har liksom maktövertaget. Hon är inträngd i ett hörn som hans slavinna. Eller hans frus slavinna. Hon ska bara veta sin plats och veta hur och vara tyst och göra det hon blir tillsagd. Hon är kvinna, vilket gör att hon är någon annans egendom. Hon är slavinna, vilket gör att hon är någon annans egendom. Hon är utlänning, vilket gör att hon hamnar långt ner på statusstegen. Men ändå säger hon som det är. Det är ingen annan törs. Här. Naman är ju spetälsk. Han borde söka hjälp. För det andra... Så säger hon också frimodigt att i Israel, fiendelandet, där som man rövar och härjar de som inte är värda något annat än vårat våld och förtryck, där finns en sann profet som tjänar den sanne guden och han kan hjälpa sådana som Naman. Dessutom, förutom att hon är frimodig så har hon medkänsla. Hon ser att Naman lider och plågas. Och hon vill att han ska få hjälp. Så hon är frimodig, hon har medkänsla och dessutom är hon klarsynt. Hon förstår att det är bara profeten i Israel som ber till himmelens Gud. Som har skapat allt och som älskar människorna. Det är bara där som det finns hjälp att få. Det finns inte hos avgudarna och prästerna och templen som vi sen förstår finns i Arams rike. De kan inte hjälpa namen. Men Gud kan hjälpa namen. Och så säger hon. Tänk om min herre vore hos profeten i Samaria. Då skulle han befria honom från hans betälska. Och profeten det är ju då Elisa. Det här är så snyggt gjort. Han nämns inte vid namn. Först i den här berättelsen introduceras och du börjar bli nyfiken. Vem är den mannen? Precis som man frågar om Jesus i evangelierna, Vem är den mannen som har en sån makt? Och faktum är att Elisa är på olika sätt faktiskt en bild för Kristus. Det är ganska tydligt. Jeshua, Jesus betyder Herren är frälsning. Elisha betyder Gud är frälsning. Um, Elisa fick... Guds smörjelse och kraft från Elias som hade gått före och berätt vägen vid floden Jordan i Israels land. Och när han hade tagit på sig Elias mantel, då var Guds kraft över hans liv. Han botade de sjuka. Han mättade de hungrande. Han uppväckte döda. Och egentligen var hans uppdrag att förmedla dom över nationerna. Men först kom han för en tid av räddning, en tid av återupprättelse, ett sista försök att vända folket tillbaka till sin Gud. Precis som Jesus. Bibeln är tydlig, han är satt som domare över levande och döda. Men först kom han för att uppsöka och frälsa det som har förlorat. Och därför är han här idag, för dig som lyssnar på det här. Varken du hörde på skärm eller du sitter här och hör vad jag säger i baptistkyrkan i Vännersborg. Jesus är här därför att han älskar dig. Så gör han allt för att du ska bli räddad. Elisa är en bild för Jesus. Och för den här flickan var det ett självklart faktum att hade någon man träffat Elisa så hade Elisa gjort honom frisk. Det var ingen tvekan liksom. Det var ingen teoretisk möjlighet att det skulle kunna bli så. Om han hade tro tillräckligt. Om liksom teologiskt sett så skulle det kunna men det är ju å andra sidan. Vi människor är bra på att krångla till saker. Men för den här lilla flickan var det såklart. Han kan och han vill. Och ni vet att i, Mark i Lukas 5, vers 13. Så möter Jesus en man som är spetälsk. Och nu tar jag det här lite ur huvudet för tidens skull. Och då säger den här mannen till Jesus, om du vill så kan du göra mig ren. Han hade samma sjukdom som någon man hade i den här berättelsen. Och så säger han till Jesus, om du vill så kan du göra mig ren. Och Jesus säger, jag vill bli ren. Alltså inte jag vill bli ren utan jag vill, punkt, bli ren, utropstecken. Vilket säger mig, Jesus kan och Jesus vill. Och det kvittar idag vad som gör att du känner dig oren. Jesus kan göra dig ren. Därför att han har gjort allt för dig. Och i Lukas 5 så fortsätter sedan Jesus... Och reser upp en förlamad man på hans fötter. Och så säger han att för att ni ska förstå att människosånen har makt att förlåta synder. Så säger jag till den här mannen res dig upp och gå. Så Jesus har makt. Att förlåta skuld, skam, synd. Det där i ditt hjärta som skiljer dig från Gud. Och han har också makt att röra vid kroppar som plågas. Och vid själar som plågas. Jesus kan och Jesus vill. Yes. Och när man får höra att i Israel finns det en profet. Där kan det finnas hjälp att få. Och då gör han den här tabben som många människor gör. Han tar med sig silver och guld, rikedom, och så ger han sig till den som har makten i sin hand. Eh, vi ska läsa här vers 6 till eh, och med 7. Det, han, Naman alltså, han kommer till Israel där och så står det att han... Överlämnade brevet till Israels kung och där stod Samtidigt med det här brevet har jag sänt min tjänare Naman till dig För att du ska befria honom från hans spetelska. När Israels kung hade läst brevet rev han sönder sina kläder och sa Är jag då Gud så att jag kan döda och göra levande? Eftersom han skickar mannen till mig för att jag ska befria honom från hans spetelska. Ni märker och ser hur han söker strid med mig Ja, Naman är obotligt sjuk. Han kommer till Israel. Och jag menar, tänk den här scenen nu. Föreställer det ungefär så här. Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister. Han åker till Kiev med första bästa flyg. En väska full med, med kontanter. Och så uppknackar han på dörren hos Zelenskys rådgivare. Och så säger bota min tjänare här. Here comes trouble Fienden kommer och begär Någonting fullständigt omöjligt Rikedom hjälper inte Politik hjälper inte Jag förstår Israels kung Att han är rädd Och det blir helt uppenbart Människor har inte kontroll Över den här situationen Kungen kan inte hjälpa Och Inget hjälper så att säga. Vad ska vi göra? Det drar ihop sig till politisk kris. Ska det bli krig bara på grund av namens spetälska? Vad ska hända? Och nu är det så här att om man får översätta lite det här till vår tid till oss själva så är det att vårt problem det är inte spetälskat. Vårt problem, det är inte någonting som sitter utanpå, på kroppen. Men Bibeln säger, det här är inte populärt att säga idag, men inte desto mindre så är det sant. I romabrevet 3 och 23, då läser vi om mig, om dig, om den som sitter till höger och vänster, om dig i de här kyrkbänkarna idag. Om de som är här ute på torget i Vänersborg. Om varje människa på den här jorden, de som har levt, de som lever nu och de som kommer leva. Så står det att alla har syndat och saknar Guds härlighet. Det här är vårt problem. Och det här är lika obotligt som spetälska. Du kan försöka tvätta bort det. Du kan försöka fixa dig själv. Du kan gå hit varenda söndag ett helt år. Det kommer inte hjälpa dig ett enda dugg. Ja, förhoppningsvis får du höra Guds ord. Och förhoppningsvis börjar Guds ande verka på ditt hjärta. Men att sitta där i bänken. Det är inte någonting som gör att du får meritpoäng i himlen. Så att Gud kanske släpper in dig och säger att okej. Okay, nu är det kredit och debet lika så nu är vi kvitt. Det funkar inte så. Utan alla har syndat. Alla har gått miste om destinationen för ditt liv. Att vara med Gud. Du är skapad för att vara lik Gud. Du är skapad för att ha gemenskap med Gud. Du är skapad för att vara med honom för alltid. Men synden. Det här att vi vänder oss bort. Det gör att vi sabbar den chansen. Och det gör att vi ställer till med krig. Det gör att vi skadar varandra. Det gör att vi skadar den här skapelsen. Och det gör att vi missar det som Gud har tänkt. Nu och i evighet. Och politik kan ju hjälpa för stunden- om, om, om fler fattiga får mat och så vidare. Om vi kan hjälpas åt att göra det här till ett drägligt äh, samhälle att leva i. Så är det naturligtvis bra. Men kommer, finns det någon, ärligt talat, under de här, alla dessa år som människosläktet har bestått? Som har lyckats bygga det här perfekta samhället? Nej! Alltid kommer människor i kläm. Gör du si, kommer den i kläm. Gör du så, kommer de i kläm. Och vi är experter på att skada, förtrycka och, och, och göra varandra illa. Och vi glömmer honom som har skapat oss för att ha gemenskap med sig själv. Pengar tycks inte heller hjälpa någon mycket. Men så kommer, tack och lov, någon som har lite koll här. Och vi kan fortsätta läsa vad som, vad som händer. Hur den här hopplösa situationen utvecklar sig. Vi fortsätter vers 8. Så läser jag fram till vers 10. När gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder sände han bud till kungen och lät säga Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig så ska han förstå att det finns en profet i Israel. Så kom Naman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga Gå iväg och tvätta dig sju gånger i Jordan så ska ditt kött bli friskt igen och du bli ren. Här är Elias självklara respons på den här olösliga situationen. Det finns en lösning. Det finns ett svar för Naman och hans betälska. Och svaret, det är så simpelt. Det är så enkelt så att det blir svårt. Det är så simpelt så det blir stötande för den här mäktige mannen. Kom till mig. Doppa dig i floden Jordan. Och jag vill säga till dig idag att när det gäller synden. Det här att vi har gått miste om Guds härlighet. Att vi har tappat det. Att varenda människa har tappat det. Det finns ett svar. Och det svaret kan du läsa. Johannes 3 och 16. Jag tror att en del av er kan det kanske utan till. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enfödde son. För att var och en som tror på honom. På Jesus. Inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv det finns en lösning vi behöver inte vara kvar i det som skiljer oss från Gud Gud har gjort ett sätt så att vi kan bli rena inom inombords på nytt och man kan ju undra här, varför kommer inte Elisa själv ut och möter Naman vid dörren. Man kan ju tycka att var inte det ganska oartigt egentligen. På något sätt så visar det här liksom. Det är precis som med Jesus. Ni vet jag behöver inte ens komma dit. Ett ord från Gud. Och det förändrar alltihop. Du kan bara lita på att så som Gud säger att det är så är det. Tro Guds ord. Och, och, och det står att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord Tro på vad Gud säger, att det finns ett sätt som gör att du kan bli fri idag Tro på det Gud säger, att det finns ett sätt så att du kan bli helad idag Tro på det Gud säger, att det finns ett sätt så att du kan bli förlåten idag och det är att Jesus gav allt för dig när han dog på ett kors på Golgata vid Jerusalem för 2000 år sedan. Och jag tror Elisa var en människa. Han var inte Kristus. Han var en förebild till Kristus. Han gick inte ut i dörren för han ville inte att någon skulle tro att det var en människas verk det som skulle komma och ske. Utan det skulle vara så tydligt att det är Israels Gud som är så mäktig. Att till och med en hedning, till och med en fiende, till och med den som inte var värd att älskas och förlåtas, kunde bli helad, kunde bli ren, kunde få allting nytt igen. Och nu är det ju så att vi har bott uppe i Övre Soppro. En byggd som är präglad av mycket annan andlighet än Guds heligande. Och när vi ber för sjuka och Gud... Någon gång har gjort något genom förbön, genom en syster, en bror Så har vi sett att det är så oerhört viktigt att lägga tonvikten vid det här. Att det är Jesu namn som botar och ingenting annat. För det är så lätt för folk att börja tro att det finns en särskild förmåga hos den här förebedjaren. Wow, vilken människa som kan lägga händerna. Och det sker någonting. Och vad viktigt är att vi visar människor, det är inte jag och, och jag vet inte om någon har blivit botad genom min förbön heller. Men vi har fått vara med och förklara. Sen vet du det som gjorde dig frisk. Det var inte han eller hon. Eller dem. Utan det var Jesus. Det är för att det finns kraft i namnet Jesus. Och därför ska du tro på honom. Du ska inte titta på människan som bad för dig. Utan du ska titta på Jesus. Och då tycker man ju. Skulle inte Naman lyfta sina händer och ropa halleluja. Det finns ett sätt. Jag är obotligt sjuk. Pengar hjälper inte. Kungen kan inte hjälpa mig. Rikedom kan inte hjälpa mig. Men flickan från Israel sa att det finns en profet. Och profeten har sagt någonting och det är så lätt. Ja, halleluja. Eller vad? Ska vi läsa vad det står i vers 11? Det är 13. Men Naman blev vred och for sin väg och sa, jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och kalla Herren sin Guds namn och lyfta sin hand över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar bättre än Israels alla vatten, kunde jag inte lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren? Så vände han om och for sin väg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sa, min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu när han bara har sagt till dig, tvätta dig, så blir du ren. Han blir ju inte glad, fast det finns en lösning. Det är för simpelt, det är för trångsydt. det är för otidsenligt, det är för, ja, jag vet inte vad... Men det är inte så här när man vill ha det. För det första så säger han att jag trodde ju jag skulle få möta den store profeten där. Jag trodde han skulle göra något mystiskt med mig. Det skulle vara lite liksom hokkus pokus och lite glitter och rök och allt möjligt. Det skulle vara lite mystiskt, det skulle vara lite häftigt, det skulle vara lite ja, en upplevelse. Jag ville känna någonting. Jag ville uppleva, jag ville ha en kick. Och det fick jag inte. Och sen för det andra så, så går han och säger Jag ska doppa mig i Jordanfloden Ler, Lerdike där i Israel Jag är från Damaskus Alltså jag har ju sett floder va Stora, breda, klara Med mäktigt vatten Det finns ju massor av floder i Vellanöstern Varför ska jag gå ner till det där lortiga diket för Skulle det verkligen vara så mycket bättre Kan det verkligen vara sant att bara Jesus ger frälsning det finns ju massor av religioner. Det finns en massa människor som har tänkt fina tankar om Gud. Är det inte ganska trångsynt efter 2000 år att fortsätta stå och säga att bara Jesus är den som räddar från synd. Och ger oss en väg så att vi kan få ha gemenskap med Gud. Är det inte väldigt knäppt att säga så? Är inte det väldigt konfrontativt och osympatiskt och exkluderande? Bibeln säger i apostelgärningarna 4 och 12. Och då är det tal om det här med att predika om Jesus. Då säger apostlarna, hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det något annat namn än Jesus. Givet åt människorna under himlen. Genom vilket vi blir frälsta. Jesus säger om sig själv. Jag menar han var väl ändå tolerant och inkluderande. Alla fick komma till honom, eller hur? Syndare höll sig nära inte honom. Kvinnorna mötte han med respekt som ingen annan. De spetälska rörde han vid. Han var ju inkluderande, eller hur? Men då är väl allt okej. Okay. Han förlåter. Han fördömer inte. Men vad säger Jesus? Han säger i Johannes 14 och 12. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern. Utom genom mig Alltså vägen till Gud Den går genom Jesus Sanningen Jesus säger inte att han är ett alternativ Bland många på det religiösa smörgåsbordet Utan han säger att han är Sanningen som person Vi har sanningen här i Guds ord Och den talar om Kristus Vi har också sanningen som en person I Jesus och visar Gud Vem han är och vad han vill och han säger, jag är livet. men andra ord, utan Jesus, inget andligt liv. Och det måste få sägas även 2022. Det finns ingen annan väg. Naman, han var välkommen. Hedning, fiende som han var, genom tro på Israels Gud. Så ville Gud ha med honom att göra. Men det fanns bara en väg dit. Och det var att lyssna till Gud och göra vad han sa. Gud älskade Naman och han älskar dig. Men han älskar inte det här som skiljer människan från Gud. Synden. Därför har han gett sin egen son för att ta bort. Och så för det tredje så är det ju en som tar mod till sig och säger till Naman som det att hade det varit något svårt, då hade du gått med på det va? Hade du kunnat prestera fram det här så hade du gjort det. Hade du kunnat köpa det här så hade du velat det. såna är vi människor. Är det någon som säger till dig att du ska fasta i vissa tider varje år eller du ska åka till en särskild stad för då är det lättare att komma till himlen eller du ska ge till de fattiga eller vad som helst och liksom försöka få de goda gärningarna och väga mot de onda gärningarna det är bara det det funkar inte så vi lägger liksom sandkorn på den ena vågskålen och på den andra har du Mount Everest. Det är liksom, och det kvittar ju om du i hela ditt liv håller på att plocka sandkorn med pinsett och lägger på den ena tomma vågskålen. Det är ju kört från början. Så säger den här. Om det hade varit svårt, ja då hade du försökt. Men nu är det ju lätt. Vad förlorar du på att, på att testa när det ändå är kört? Men vad har du att förlora? Du kan bli lite smutsig och grisig för att vattnet inte är rent. Det är allt, du torkar ju igen. Och hem då om inte det funkar. Och då läser vi här vad som händer. Vers 14 till 18. Då for Naman ner och doppades i Jordan sju gånger. Så som Guds mannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött och han blev ren. Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe. Och gick in och kom fram till honom och sa. Nu vet jag att det inte finns någon Gud på hela jorden utom i Israel. Ta nu emot en gåva av din tjänare. Men han svarade, Elisa alltså. Så sant herre lever han som jag tjänar. Jag vill inte ta emot något. Fasten han bad honom om och om igen att ta emot så ville han inte. Då sa någon, om du inte vill det så låter din tjänare få så mycket jord som ett par muråstor kan bära. För din tjänare vill inte offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar mer, utan bara åt herren. Men detta må herren förlåta din tjänare. När min herre går in i Rimons tempel för att börja knä där, och han då stöder sig vid min hand, och jag också börjar knä där i, i Rimons tempel, må då herren. Förlåta din tjänare att jag böjer knä i Rimons tempel. Elisa sa till honom, gå i frid. Norman trodde till slut på vad profeten sa. Och lydde det ord han hade fått höra. Och så går han ner till Jordanfloden. Och doppar sig sju gånger. Sju som är fullkomlighetens tal. Och när han har gjort det så kommer han upp igen. Och hans kött blir friskt igen. Som en ung pojkes kött. Och han blev ren. Och det här att han blir botad, det leder inte bara till att kroppen blir frisk. Det är bra nog. Men det leder till att en hedning långt före att Jesus ens hade kommit. Förstår att det finns bara en enda gud som har skapat himmel och jord och som har makt att bota sjuka. Och nu tänker jag, jag vägrar att be till någon annan gud än den riktiga guden. Det finns praktiska problem här och det är att jag bor i ett annat land, i ett annat folk. Jag tjänar en annan kung. Men i mitt hjärta så tjänar jag bara gud. Israels gud. Och nu sa ju jag i början här, jag vet inte om du kommer ihåg att det blev introducerade till en liten flicka som först berättade för Naman att det fanns ett problem med en lösning. Och hon var en ung flicka, na'arhtana. Om jag nu har lyssnat någon på det här så förlåt mig för min förskräckliga hebreiska. Men det här är lite häftigt. Så står det om Naman i slutet av den här berättelsen. Och hebreiska texter, de, de, är, alltså de, de knyter ihop grejer. Det, är, konst, det här är helt fantastiska konstruktioner, uppbyggnad av det här. Då står det att man blev som, han fick ett kött som var som en ung pojke, som en na'ar Samma ord, fast maskulinum. Han blev som en liten pojke. Han blev som en som aldrig hade syndat. Och vad mer är, ser du kopplingen mellan de här två? Den lilla flickan en, i ett främmande land som inte var hennes. Och den mäktige man som till och med hade rövat bort henne. Nu var de av samma kött och blod. De var av samma slag. Och genom tro så hade den här mäktige mannen blivit inlämmad i samma folk som hon. Nu reste han hem till ett land- där man inte dyrkar Israels Gud. Han hade så att, också, så att säga också hamnat i en exil. I samma exil som hon. Med tro på samma Gud som hon. Och den lilla slavflickan och den mäktige krigaren. De var syster och bror i tro på Israels Gud. Och det här händer när du sätter din tro på det som Jesus har gjort för dig. På Golgata kors. Gud. Ger dig. Sin frid. Och frid med Gud. Innebär inte bara. Att du inte längre. Behöver ha ångest. Och oro. Och depression. Och allt det här. Som Jesus vill lyfta av dig. Men han kan lyfta det av dig. Och han vill lyfta det av dig. Men det innebär att du hamnar, Guds frid innebär att du hamnar i det tillstånd som Gud hade skapat dig för att leva i. Det finns ingenting i Jesus som skiljer dig och Gud åt längre. Det finns en gemenskap med Gud som har skapat dig och som älskar dig och som vill leva tillsammans med dig. Och då är det så att du kommer fortsätta leva ett liv i exil, i en värld. Som fortfarande lever i bortvändighet från Gud. Och jag lovar inte dig ett liv med guld och gröna skogar. Och bara rikedom och bara hälsa, välgång och allt som du pekar på blir ditt. Men mitt i svårigheterna. Mitt i den här fallna, brustna skapelsen. så kommer bära spåren av syndafallet. Fram tills den dagen bryter in. När Kristus kommer tillbaka och gör allting nytt. Fram till den stunden så kommer Gud genom Jesus Kristus och den heliga ande att vara med sin församling här på jorden. Och hjälpa oss att göra det Jesus har kallat oss att göra. Vi delar fast vi är från olika folk. Från Ukraina, från Sverige, min fru är från Holland. Jag vet inte allt, alla nationer som är tillsammans här. Så delar vi samma Natur i våra hjärtan. Guds liv som är fött i oss genom den heliga ande. Vi delar samma hemland som är Guds rike. Den nya himlarna, den nya jorden. Det rike där Jesus är kung. Och Gud är herrarnas herre. Vi delar samma tro. Och vi är ett i Jesus. Och det har skett genom att Jesus gav sitt liv, sitt blod för oss. Det här är evangelium. Vi har ett problem. Alla människor, oavsett pengar, ålder, ras, status, allt. Så är det så att synden skiljer oss från Gud. Men det är också så att det finns en lösning på det problemet. Elisa sa till Naman, doppar dig i floden så blir du ren. Jag säger till dig idag. Vänd dig bort från dig själv. Omvänd dig. Och kom till Jesus. Det är omvändelse. Att vända sig från ett liv där jag själv bestämmer vad som är rätt och fel. Och vända mig till Jesus. Och låta honom ta över. Tro på Jesus. Kom till honom. När han dog så sa han det är fullbordat. Allt är färdigt. Ingenting kan läggas till. Ingenting kan dras ifrån. Du får komma som du är. Norman kunde inte köpa sitt helande. Han kunde inte muta sig till att bli botad. Han kunde inte använda sin makt, sitt inflytande. Allt han kunde göra var att komma och be om hjälp. Skulden är betald. Allt har blivit färdigt. Och det gjorde Jesus för dig. När han gav sitt liv. Och då revs förlåten sönder. Det som hade skilt människan från Gud. I templet fanns en gardin som stod i vägen. Den rev Gud sönder. För att visa att nu kan människan komma än en gång dit hon var skapad för att vara. I gemenskap med sin skapare. Detta är evangelium. Det finns ett liv att få. Det finns förlåtelse. Och det finns att få bara genom Jesus. Så vad ska vi lära oss av den här berättelsen idag? För det första, du som tror att alla religioner är lika bra. Att alla livsstilar går lika bra. Det finns en väg till frälsning. Och den vägen går genom tro på Jesus Kristus. Det finns inga andra vägar till Gud. För det andra vill jag säga, du som känner dig som en liten flicka. Maktlös, rädd, utan inflytande. Utan namn i den här världen. Hotad i en fientlig värld. Du ska inte vara rädd. Ditt vittnesbörd om Jesus kan göra en avgörande skillnad i en annan människas liv. Du vet inte vad det får för betydelse med din utsträckta hand till någon som står bredvid dig. Och du som undrar om det är värt priset att stå för evangeliet. Börja inte kompromissa. Jag började tänka här när jag förberedde den här predikan. Vad hade hänt om inte den här tjänsteflickan hade sagt någonting? Om Hon, hon kunde ju tigit av olika skäl. Vad hade hänt om hon aldrig hade sagt som det var är spetälsk men det finns hjälp att få vad hade hänt om Elisa inte hade släppt in Naman, inte skickat bud efter honom, inte sagt någonting? Hade han blivit botad då? Vad hade hänt om den här tjänaren också med viss risk va? protesterade mot sin arga, ilskna herre och sa, testa. Men de gjorde det. De tog risken. Och det ledde till att en hedning som inte visste vem Gud var omvände sig och blev inlämnad i Guds familj. Paulus säger så här i Romabrevet 1 och 16. Och det här är mitt avslutningsord också. Jag skäms inte för evangeliet. För det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och det är det jag vill förmedla till dig idag. Budskapet om Jesus och det han har gjort för dig och mig på korset. Det är en gudskraft till frälsning för var och en som tror. Om du inte tror på detta, om du inte är övertygad om vad jag säger idag. Så vill jag utmana dig. Testa då. Vad har du att förlora? Och till dig som har tagit emot så vill jag säga. Var inte rädd. Låt ljuset lysa. Öppna din mun. Jag vet att det är tufft. Det är lätt att vara frimodig här inne i bland kyrkbänkarna. När alla säger Amen och Halleluja. Det är mycket svårare i morgon på arbetet. Jag vet. För jag är där själv. Men därför har Gud gett oss den heliga ande. Som har lovat, som Jesus har lovat, ska vara med oss och ge oss kraft att vi kan vara hans vittnen. Skäms inte för evangeliet, säger Paulus. Och vi är tacksamma för att vi har fått reda på svaret. för mänsklighetens problem. Lösningen finns i Jesus. Och det behöver varje människa få höra. Amen. Amen. Tack Jesus för ditt evangelium. Herre, jag tackar dig för att det finns en källa till rening från synd och orenhet. Och den står öppen genom din död och uppståndelse. Tack, Jesus, för att du har kommit för att uppsöka och frälsa det som har förlorat. Gud, jag tackar dig för att den som lyssnar till detta, här eller sen, är älskad utav dig. Så evigt och bottenlöst älskad. Oavsett vad vi har gjort, oavsett vad vi har tänkt, oavsett vad vi känner, oavsett vem vi är, så älskar du så in i döden, Jesus. Och jag tackar dig för att ditt blod ran på Golgata kors. Och du ropade ut de här orden att det är fullbordat, allt är klart, vi får komma som vi är och ta emot det du räcker åt oss Jesus. Och jag tackar dig att du idag genom din heligande ger oss kraft så att vi törs och vill och brinner för att gå ut med detta budskap om räddning, om befrielse, om helande upprättelse till vår värld. Till hela din skapelse. Till varje människa. I Vänersborg. I Västsverige. I vårt land och till jordens yttersta gräns. Jesus jag tackar dig att du vill fylla oss. Med ditt liv och med din helige ande i den här gudstjänsten. Så att vi får bäras av den kraften i dina förutberedda gärningar. Och gå med detta budskap. Och se... Vad du vill göra, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Amen.